0: 我以后想要当太空人，想要不会再有小朋友饿肚子。我想吃巧克力吐司。我想去大象动物园。我想要地球很健康
1: 。更好的明天，从今天开始创造。二福联盟邀你一起，让一天比一天更好。大家好，我是主持人卢建章。欢迎回来，儿福联盟的节目一天比一天更好。在节目当中，一起来聊聊世界上有什么好事正在发生，你跟我又可以一起做些什么，让我们共创一个更友善的环境给孩子。像现在常常有很多广告的方式啊、呃，一些口号啊，或者创造出来的节日啊，然后试着要让大家。过度消费，那虽然我自己也是做广告的，可是有时候我也会很担心哦。呃，这些过度消费会不会对我们整个环境的资源也是一种浪费呢？那跟大家分享，根据环境部的统计，台湾在去年一整年的网购的垃圾就多达二点四亿件。那甚至国外针对网络消费的研究也发现，消费者其实只要零点三秒就能决定购买。当我们一路追求以最低价购买生活所需时，其实也宣告放弃了自己的选择权，将商品在市场的价值交给大盘商。可是，你有没有想过，购物车里面的这项商品，在生产过程里头，是否友善环境？是否有劳工因此受到剥削？所以这一集我们邀请到现任公平交易委员会委员洪才龙博士，但洪博士刚叫我说，哎，不要加洪博士，要加什么？才龙哥<笑>，欸<嘿>哦、
2: <笑>可以，可以，很好,好
1: 。你请反蛙、啊、自我介绍说，哎，你大概是怎么样的一个
2: 背景<笑>？卢导好，大家好，我是洪才龙，呃，目前在公平会服务。那那个公平交易大家都知道，就其实是我们日常生活中都会去买卖东西嘛，哦，按按的些市场秩序啊、消费者权益的保护啊，啊等等，那主要。这是我们这个机关的最重要的任务
1: 。那也想请财荣跟我们分享啊，到底什
2: 么样的贸易才叫做公平？呃，大家知道嘛？像有些事业很大、啊，嗯，你像像台塑，嗯，哦，你就像那个通路的全联啊、统一啊、嗯，哦，大家知道，嗯、比起一般的干妈店嘛、啊、杂货店哦，他们的市场力量很大嘛，嗯，或是比起消费者个别的消费者来看，哦，他们主导定价啦，或是说服务品质啊，哦，嗯、他们力量就很大，嗯、啊谁来帮这个社会来稍微看一下他们的一些行为，是不是有没有滥用他们的权利啊、市场力啊？啊，这是我们的职责。嗯嗯
1: ，可以这样说吗？就是说，让大家可以感到安全，在某种程度，呃，我们的是
2: 有机会，每个人都有机会成长的，是这样的意思吗？呃，对，因为这个世界哈、喔，有时候会像丛林社会嘛。大家知道没有？狮子啊，有老虎啊，啊，他们爪子是比较利呀、啊，对啊，有人跑得比较快啊。可是丛林里面也有兔子啊，梅花鹿啊，小花鹿。嗯、啊。你怎么样让他们和平相处啊？就是说，这整个市场的交易有点类似这个丛林社会。嗯，哎、嗯欸，这個、时候政府必须站出来，比如说订定一些法律规范啊，嗯、呃，他们有哪些行为不可以那样做，啊，不可以超过啊，等等啊，这就是那个市场教育的本质啊。嗯
1: 哼哼、嗯嗯嗯。那我知道说，像财荣你是经济学出身的。所以你可以提供我们关于，比方说经济的思维啊，或者政策的视野，还有些细节的脉络。比方说，对于小朋友来讲啊，因为小朋友大家就会都很好奇，说：“哎，安娜这样对我们家哦有什么影响啊？有什么帮助啊？比方说啊，公平交友文会这个组织啊，到底在做什么？啊，跟我们家有什么关系吗？”哎，对对
2: 对。如果大家有在看报纸的话，就是说一般大家常出现什么经济部啊，管那个经济政策嘛，对啊，像财政部，比如说给你收税啊，对哦，啊，像那个中央银行，哎、欸，就看多少诶、欸、外汇啊，哈，货币等等啊，啊，那个公平会，它的角色通常一般是比较呃没那么的明显、哦、外面比较少知道，为什么呢？因为我们是主要是在处分人家，哦哦，就说哎、欸，如果市场上也、欸、有一些。我刚刚讲的一些不公平竞争的行为出现啊，哦等等，然、啊、后我们就会处分他们，跟一般的行政机关就比较不一样的地方在这里。嗯
1: ，像小朋友们的家庭啊，嗯、你们应该不会自己去处分家庭嘛，哦
2: 哦，没有，对，我们叫事
1: 业，啊、事业做生意的企业啦，嘿、哦，啊啊，这样子你处分他对小朋友家庭有没有什么好处？哦，对我们的社会有什么好处、啊哦？这
2: 样子啊，市场教育秩序器，另外有一个相对就是说消费者把市场这边秩序弄好了，管控好了。那这样消费者就会比较安心，呃，买到好的品质的东西或者服务啊，或者说那个价格也比较不容易那么的被调高哦、啊，等等啊哦。哦、啊，这部分其实就是消费者的权益啊，就是大家荷包嘛。对，有时候我们那爸爸妈妈每个月收入有固定嘛、啊，嗯，然后哎、欸，你怎么样支出啊？通通常你你就会考虑说东西。物美价廉啊，等等啊、嗯，那这个当然就直接跟家庭有
1: 关系。嗯，就是其实看起来大家平常不熟悉的一个
2: 组织、哦、對對對但其
1: 实是直接，而且每天都影响到每一个人的
2: 家。对，大家可以想像，如果说是我们在竞赛啊、跑步啊、运动场的田径啊、打篮球啊、打棒球啊，对，需要裁判。啊，对对对对、啊，我们这个机关公民会的角色就是当裁判
1: 哦，也、欸、就是说，哎，
2: 吹哨子，哎、欸，如果你可能违规，我就给你吹哨子，先举黄牌，啊哈哈啊然后最后，哎、欸，如果你却不听，举红牌出场，嗯，哎，嗯，就我们就会动用公权力划缓，嗯，甚至。有些重大的像联合行为啊等等啊，如果屡劝不听呢？嗯，还有行者、嗯、哦，所以其实听起来这个公平会，如果像刚才我们形容的，就
1: 好像我们这个社会里面的一个裁判，对裁判、哦、市
2: 场的裁判
1: 哦，那就可以让这个比赛啊，呃，是是公平的，对，然后参与里面的不管是观众啊或者球员，嗯、大家哎、欸、是在一个安全的状况底下，我想多问一下，像你刚刚聊到那个联合行为。对对联合行
2: 为是什么意思啊？啊，联合行为是这样子哈，像小朋友我们在学校有时候会跟有些朋友比较好嘛，哎、欸、对、啊，那个联合行为有点类似，就是说通路呃有全联，然后有统一，对，哎、欸。按你说，他们是彼此在竞争，对不对？对，他们要提供更好的服务，更更便宜的东西卖给你，卖给消费者。可是如果说今天假设啦，哦，假设如果说哎、欸，全年跟统一讲好了，哎，我们针对那个呃香肠，哎，我们那个价格啊，我们就明天给他调高到十块钱或是一百块，嗯，
0: 然
2: 后我们两个一起动作，嗯，而且他这样就不会流失消费者嘛？哦，因为没得选，对，没得选啊，大家这样是联合行为。都事先讲好了、啊，我们一起来做这样的事情，那、啊啊、当然是法律不允许的啦
1: 。哦、欸、哦哦譬如说，大家几个竞争的品牌厂商讲好啊，一起把价钱抬高，对，要哄抬，对，或是
2: 降低服务品质，哦，或降低数量等等
1: 哦，哦，对，跟交易有
2: 关系的那些条件啊，嗯、欸，他们事先讲好，嗯，通过约定啊，嗯、哦，等等啊，如果做这样的事情呢，那被我们有人检局啊，或是说被我们知道啊。嗯我们就会主动立案调查，嗯，啊、如果事实明确、嗯，我们就会给他处以罚款。所以
1: 其实这个是跟每个人都有关系的。那请问说，最近呢、啊、开始有听到要征收这个探关税，这个不知道是什么意思？因为我们现在对於这些名词好像也不是很熟悉。哦、这
2: 样子哦、喔。因为大家知道嘛，现在全球最重要的议题之一就是气候变迁嘛。嗯，极、嗯、端气候，不晓得大家有没有感受到？有时候这个天气，比如说去年啊、今年那个夏天特别热。嗯，哦，然后那个温度比以往历史上的一些平均温度都高一、嗯、到两度之类的、嗯。然后全球也是这样子嘛。嗯，所以大家都担心说，就是因为地球的环境、臭氧层、大气层被破坏。嗯、那其中有一个重要来源就是二氧化碳排放太多啊，大家知道嘛？工业化，我们的工厂，然后我们的很多汽车、机车啊，每天会排放很多的废气。那其中很大就是二氧化碳。嗯，所以针对如何把这个二氧化碳让它减少，政府有什么办法呢？就说，哎，你可以禁止它，呃不要开工厂。哎，可是这样子好像也不太对嘛。嗯，所以工厂还是要去必须生产一些东西啊。就是想出一个比较折中的方式，提高它生产东西的。成本这几个碳关税，关税当然就是说国家之间的贸易嘛。嗯，你、嗯、说到我们海关来，哎，国外的进口品到、嗯、要来台湾要扣关税嘛。嗯，啊，扣个关税之后，就等于让它的价格上升嘛。
0: 对
2: ，让它价格上升，第一个成本提高啊，第二个是消费者也会减少对它的消费啊
1: 哦。哦，所以那那那
2: 这整个相关的那些交易跟贸易就会，就那个特定的那个量就会降低啦。嗯，所以可能会鼓励更多在地的消费。嗯，因为比如说那个碳足迹呀、啊，越长的话，你可能刻得越高啊。哦，大
1: 家它就越贵，大家就比较
2: 不会买。对，就是说你看那个货运贵的长期运输等等、嗯，那个都很消耗能源嘛。对，啊、那个过程中都会排放很多的一些二氧化碳啊等等啊。嗯嗯,嗯。所以那宗旨跟目标，我想重点就在于说提高它的价格，嗯，让大家一方面降低消费，一方面提高它的成本，就可以避免说你一定要完全限制它，不准它生产。我想。这都是一个折中方法
1: 。我觉得，要是我大学的经济学的教授是才荣的话，哎、哦，我我应该就会对经济学更有兴趣，哦、就不会、哦、那,这
2: 那这样都没有，<笑>今天都没有录到了。
1: <笑><笑>不是不是，因为我觉得啊，经济学其实是非常生活的。那像我们小朋友啊，还有小朋友的爸爸妈妈，对，
2: 也可以怎么样来支持公平贸易啊？像我们喝的很多的咖啡有没有？像台湾那个每天每年那个消费咖啡量很大
0: 哦，对，
2: 好、啊、然后或者可可啊等等啊，要从可可开始做嘛，嗯，哦，或者那种大宗的物资啊，其实很多是在比较落后的国家，像非洲啊、南美、中南美洲，对，那很多人都说啊，他们那些农民很辛苦啊，好，然后种了大片的这些可可啊、咖啡豆啊等等，可是他们最后是被跨国公司去收购，那个价格都比较低。嗯，品迪因为他力量比较大嘛，然后再卖到,到世界各地。然后公平贸易的一个精神是说，哎、欸，我们如何在我们消费每天咖啡的时候，也想到的说，哎、欸，那些农民，嗯，收到的钱其实是很低的。公平贸易的概念大概是原先是在讲这个事情
1: 。哦，那也想请问蔡文说，比方说有什么是不公平的贸易啊？对啊，有没有什么样的例子可以跟我们分享？
2: 不过，我贸易在经济学上，就是有时候讲南北贸易啊，就北方那些以开发国家、哦，呃，出口一辆车，然后南方的国家就要。很多的农人，一年到头都在田里面工作、嗯，很辛苦的生产出。嗯、
1: 北方是北半球吗？哎、欸
2: ，北半球一般就是比喻啦，哦、就说好像是那个温带啊，那种以开发国家、嗯、比较进步国家、工业化国家。哦、啊，南方就是有代表比较农业的啊是是是，比较相对比较落后的国家。嗯，啊，以前讲的是南北贸易啊，后来慢慢有在讲说像那个咖啡啊，公平咖啡啊，嗯嗯,嗯，就是、说它现在很多产地它还是在比较。非洲嗯，或是印尼，对，或是在中南美洲比较多。大家可以想象，就是说，在那边那么多的一些农民在种咖啡，然后收成之后呢，嗯，是有经过中间的盘商，嗯，然后一层一层的就送到出口，嗯，然后到跨国公司来经营，嗯，一直说最后咖啡在消费者。桌上你喝咖啡的那个价格，跟原先农民在种咖啡那时候的产地的价格，已经差天差地别了嗯。嗯嗯，那、啊、如何缩小这中间的这个差距跟剥削？嗯，哎、欸，就是那个公平咖啡的这个理念，就像现在很多人那个送货到家，或者是说有像我们那边很多鸡蛋有没有、哦、直接产地产地送到你家里去，哦、这样的方式减少中间的那些通路、嗯嗯，因为可能过程中就很多的价值就被拿走。哎、欸，嗯
1: 嗯嗯，我也想从小朋友的角度请教，就是说啊，那我们自己管好自己就好了，为什么要管其他国家的人？
2: Oh, 哦如果嘿嘿如果这样问呢
1: ？嘿嘿嘿哦，我们就台湾人就活好好的就好了，为什么要管别的国家的人怎么活
2: ？哦，第一个是这样子啊，就是公平这个意思跟概念，大家小朋友应该都知道嘛。比如说像我们从小，我们都不喜欢被差别待遇嘛。对，哎、欸，老师如果偏在哪一个同学，你会觉得说，哎、欸，为什么我条件跟他差不多，为什么老师都对他特别好？哎、嗯欸，我们人类基本上都有一个心理，就是我们不喜欢被差别待遇，这是公平的起源嘛。对，嘿啊，然后问题是说，那世界各地我们都是人类嘛，哦、嗯、啊，人类有一些共同的命运啊，其他国家有些经济发展比较慢，比较辛苦，嗯，哎、欸，其实那个都是我们应该可以去关心的地方，而且、嗯，呃，全球如果大家各地方的人类生活水平都比较差不多的时候，世界会比较安定，比较和平
1: 、嗯、啊，其实那个
2: 间接也会影响到我们的一些贸易啊，或者是说我们的生活都会影响到。
1: 哦，所以其实就好像说，当大家差距不要太激烈，冲突就会减少。那可能国与国的战争啊、仇恨啊这些也也会有损。而且我觉得，才荣刚刚聊到，其实就还有一个重点、就是，就是人权啊
2: ，对，都是
1: 人类都应该要有相同的权利啊。
2: 对啊，对啊。刚刚讲的是说国外啊，其实国内也是类类似的、啊啊。对，我们对一些比较偏向。对，好比较弱势的地区或者家庭，哎，因為,为什么我们整个社会要提供一些资源给他们呢？因为就说这方面做得越好，的话表示说这个国家是越文名的，对，越人道的，它、啊、其实也是越进步的。嗯，大家如果可以是想想里面的道理。嗯
1: 好啊。那比方说，财雄这边会怎么建议啊？嗯、爸爸妈妈可以怎么来培养孩子有公平交易的概念？嗯
2: 、第一个哈，是人类天生其实对公平其实会有一个意识。以前台语叫做“不该用平婚”，啊，婚就是一种差别待遇、啊，基本上我们心里面、脑海里面都有这样的一个意思、啊。只是说你如果资讯越多越充分，大家知道现在假讯息啊，不实讯息很多，啊，我们就是慢慢的从小要学会去辨识。哪个东西是好的，是坏的，就是我们要有品味啦。品味就建立在我们的知识啊，我们的讯息啊，嗯嗯然后掌握的越多越精确，嗯
0: ,嗯、欸，然后
2: 我们做出来判断就会更加的精准，嗯,嗯、欸、其实那个都是迈向那个比较你刚刚讲的公平交易的一个前提啊。嗯,嗯,嗯、欸，你想一想，如果我们消费者都很精明，哎、嗯、厂、嗯欸、商就不敢随便卖一些品质很低劣的东西给我们啊。嗯嗯嗯，不容易被诈骗了。大家知道吗？有时候在街上有些品质比较差的东西啊，嗯，就不要让他们生存、嗯。嗯對對對嗯，那前提就是我们要很精明
1: 。这个不只是为了别人好，其实某种程度为自己好。哎、哦，是
2: 。那我们应该要怎样才能成为一个比较精明的消费者？说在这方面我有点不好意思，因为我本身自己这不是一个精明消费者。<笑><笑>不过是这样讲，精明消费者应该就是说，特别是你在购买价格比较贵的东西的时候，就说基本上你事先做更好的一些。资讯的收集，甚至说必要的时候还可以参考别人的一些消费经验等等。我只能讲说，一般的原则是说，做更多资讯的收集，嗯、然啊，做一个决策，嗯，欸、消费决策。资讯上的收集，对对对，
1: 你这样子就让我想到我有朋友是那个营养师，呃，刘清宇教授，然后他就会鼓励我们说，啊，你买什么东西，比方說吃的东西，那你至少看一下成分表。他呃写出来是要给大家看的，但我们有时候哦就是懒了。其实你仔细看，你就会知道你到底吃下去什么东西對。对哦，我觉得类似曹龙刚刚在聊到这件事对对对。就我们现在其实取得资讯的机会变多了，但是我们好像未必有那个意识。对
2: ，哦、反正反正
1: 好像就是盲目消费，<笑>人家叫我买我就买，人家现在好像流行我就<笑>就跟着跑。对啊
2: ，大家都知道，因为每个人都会有购买欲嘛。哦對嘿，对，那个就是很原始的冲动啊。这时候要如何做一个呃精明的消费者？其实那个。因为心理学有时候會,会教我们一些东西，嗯，哎、欸，比如说我们有时候要更有耐心呐、啊，哦，更有耐心，嘿、欸，然、嗯、后有时候在，因为他会跟我们讲说，其实我们很多的决策是在那个框架下的决策
1: ，哦，
2: 制定好一个框架，对，人家怎么用话术，是，怎么来引导你去消费啊，等等啊是，啊，如果你多了解你心理学或者是行销的心理啊，基本上你就会有意识到说，哎、欸。广告的用词，或是说在哪些框架之下，嗯、它是有意识在引导你。在做消费，比如说阳光的这个广告啊，嗯、等等、啊，让你想要喝啤酒啊之类的，啊、哈哈哈哈反正都是海滩啊什么之类的，嗯、就类似，它其实是有有意识在引导你。嗯嗯、所以隐藏的说客基本上就在讲这个事情。哦，就是它为什么叫隐藏的说客，让你看不见。那、啊、其实他默默在说服你哦，做什么样的一个事情、哦？哎、哦，那是隐藏我的书名，隐藏了说客的嗯原来的意思。嗯嗯,嗯,嗯，了解。
1: 哎、欸，那我也想要多问问财龙，就是、说像你大概这辈子都是在这个经济学的领域里面哈，在耕耘。那当初怎么会踏进这个领域的？因为很多爸爸妈妈也会很好奇说：“哎呀，我的孩子搞不好未来有机会哈，成为一个经济学家，或者或者我们家就算没有出一个经济学家，我们可不可以更熟悉所谓的经济学
2: <笑>？”呃，这样讲哈，我今年有出一本书，就是《隐藏的税课》啦，嗯，哎啊，里面有一篇有特别有提到说，高中的时候看到那时候当时台湾那是一九八零年代啦，嗯哦、喔，那时候有什么王蒋论战，就是王作荣、蒋硕杰两个经济学家。哦、oh. ，那在针对当时台湾的一些经济政策一些论战，嗯，嗯然后诶、欸，我就觉得他们那个形式就很吸引我，嗯、那是第一个吸引我踏入那个经济学的第一步啦。啊，那另外是说我本来就很喜欢写东西嘛，嗯，啊，所以写东西大家知道嘛，就像那个寶寶《蚕宝宝要吐司》啊，我就要看很多东西啊。嗯嗯<笑>哎、嗯欸，我就要涉猎很多的不同的知识啊，社会学啊、心理学啊、历、哦、史什么的、哦，我都要懂，不是只有经济学。嗯、哦、嗯。那、嗯啊、因为这样子又可以丰富我念经济学这门学问的一些视角。对，對我就会更加丰富，所以我念起来都不会无聊啊，因为就总是可以找到很多的角度啊。嗯嗯，啊、来来来来发展。哎
1: ，啊，这整个过程是怎么样？你是大学就是读经济系啊？
2: 其实我大学念过两年法律啦。哦，哦哦<笑>对，然后当时因为我刚刚讲的时候，高中的时候就是好像初恋啊。<笑> hey, 有个初恋情人，就是我想念经济学。然后后来我还是回心转意，哎、欸，还是想做完成当初的那个初衷了，就是念经济学、嗯。那大家知道经济学跟企业管理不太一样，嗯，企业管理是教你如何经营一一间公司嘛，嗯，那经济学其实是在教你如何经营一个国家哦 ，How to run a country， 哇，这个听起来就、哦、大气很、哦，很气魄，对啊，很有雄心，哎、欸，对，那个会很吸引我啦。哎、嗯，就说哎、欸，好像刚刚讲说什么消费者福利啊對。对啊，我们讲的消费者福利其实是讲一般的社会的消费者福利。嗯，欸、那我就觉得说，在那边研究啦，或者提出一些观点啊，嗯，
0: 哎、
2: 欸，让大家参考、欸，其实那就可以帮助很多人把问题想清楚、啊，甚至有些政策方面，我们还可以影响哦。比如说国家制定政策，就你的专业，你提出一个国外怎么做呢？后来影响是如何呢？那台湾。我们的本土社会应该怎么做会比较好啊？提出这些见解意见出来，然后透过文章的形式来传达，把一些理念传达出去。我觉得这个对我也是一件呃令我满足的事情嗯。嗯
1: 嗯,嗯，所谓的经济学家不一定就是像我以前读书以为，就他就是都是关在学校里面
2: 。哦，就讲到钱数钱，欸、<笑>搞
1: 不清楚。哦，对啊，所以像你就是一个入世，而且是大量在试着要影响。这个世界的一位经济学家，可以这样说。<笑>
2: 对了，因为经济学按理说它定义上都是很入世啦，经济的东西每个人都说你懂不懂经济啊？你家里经济好不好啊？嗯，
0: 对
2: 。但、啊、那是一般对经济就日常生活嘛，你的收入多少啊啊等等啊，那个都是跟经济有关系的。对，他、啊、只是说你要把它特别是一门学科。嗯，然后其实里面又有很多的一些社会的运作啊、政府的运作啊等等啊，那其实里面就很多的学问这
1: 那我我想要再多问啊，就说如果从才从里的角度来看啊，就说、嗯、你会觉得怎样的世界啊会是更理想，或者说你更期待的？不知道有没有这对于这样的一个愿景的描绘，大概会是怎么样
2: ？然、哦、后这个世界是这样子。其实台湾也不错了，就说呃，当然我们不是完美的，对。不过就是说，你看到哦、喔，我们有一定的人口，就有一定的市场，就可以支撑一定的一些创作啊，像鲁岛文化活动啊，就有一定的人的支持。然后另外是说，人口太多真的不好管理，嗯，像十三亿啊什么的，真的很困难。啊，如果人口太少，就说十三你可能也很难支撑一些自己的东西。嗯，所以人口中等国家其实是一个很好的一个生活的一个社会、嗯。嗯嗯这第一个啊，第一个是说，诶、欸，还是要摆脱物质的匮乏，最起码的那些经济发展能力还是要有，嗯，要不然的话，你大家知道嘛，那个每天去找食物，花很大力气的话，你可能没有时间去讲其他事情，嗯嗯。啊，第二个是说，当你一旦超越了这个物质匮乏的这个阶段，哎、欸，就像台湾目前这样啊，我们已经超越我们的国民所得，每年大概平均已都到三万美元啊之类的，就表示说我们这个社会是富足，温饱基本上没有问题。嗯，啊，甚至然后还可以去追求其他的，有更多余欲，呃，社会有更多能量去支持这样的活动，这是我觉得比较理想的社会。啊，第三个当然就是哎、欸，要公平啊，啊、喔嗯，除了你成长之外，哎、欸，你不同的群体之间差异不要那么的明显。
0: 嗯，好，
2: 因为当然你说完全都大家都齐头是每个都一样，我想那个也不是办法，因为大家知道嘛、嗯，有时候那个就失去人类基本的突破的，或者是说表现更好的诱因，嗯、喔，有时候会影响到。嗯嗯嗯，所以它还是有容许一定的差异，嗯，但是基本上有一些基本的这些人权啊，还有这个生活条件、物质满足之后，哎，你其他所得分配那个差距就不能太大，嗯，因为不然的话也对社会也内部的整个和谐各方面也不好
0: ，嗯嗯嗯，然后
2: 甚至呢也慢慢会影响到政治运作，哦，就是像那很多经济财务分配不均的社会，嗯，两极化到最后政治也会跟着两极化。
1: 哦，两极化是说贫富差距很大，贫
2: 富差距很大之后，政党各方面也会慢慢会两极化、哦，然后那个整个社会阶层会两极化。哦、那两极化之后，那个社会内部就不是那么的和谐、嗯，争论起来，明明是一件小事情，嗯啊、就是因为它两极化就会扩大它无限上纲那些差异、嗯，引发内战哦等等等等，所以这个经济方面的公平啊等等的这些还是蛮重要的
1: 。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，才从你的角度啦、喔。你会觉得说，那更好的世界需要大人跟孩子一起努力啊！你会觉得有什么事，你会想要教会我们这些孩子啊，或者说、啊、鼓励爸爸妈妈们就带这些孩子去
2: 涉猎什么样的东西呢？小孩现在的世界，说实在，很多东西我们要跟他学，哈哈。特特别是现在很多的数位的工具，有没有？嗯，其实他们是比我们更熟悉的。嗯，所以有时候现在带小孩，这个现在慢慢已经有点内容不太一样。有时候反而是小孩在教我们。我讲的就是一般现在很多的那个数位的工具了。嗯啊,啊，当然在人生的历练，呃，还有说我们对社会的看法相关的一些价值观的塑造啊，等等啊，其实我们还是可以影响我们的小孩。那么第一个鼓励阅读啦，嗯，啊,啊，鼓励呃多接触一些不同的文化的活动跟刺激，基本上那个对小孩的成长会比较全面。嗯,嗯，这是我自己想到的、嗯。嗯、<笑>当然，像我自己本身就也下棋啊、打球啊，从小都是那个田径队，还有乒乓球队，很过瘾
1: 。我觉得很有意思哦、喔，因为通常我小时候在读那经济学，候，讲说如何用比较低的成本得到比较大的心理满足。<笑>对对对,對、喔，这是经济学在追求的。对对,對，那我们现在好像有点都忘记这基本定义，都只想要说，那我要多一点
2: 钱。对，或者竞争，你想要赢别人啊？对，就是你只看到这个角度，
1: 但忘记说那个不管是钱啊，或者竞争赢，其实是为了后面的那个心灵上的满足
2: 。哎，对，那那个过程中，其实你真的去体会的话，像很多艺术家，当然有时候他们会沉浸在他们的世界里面，创作出最好的作品嘛、
1: 嗯
0: 嗯。就有点
2: 类似，但是当然运动，跟嗜好，嗯、就他。不是那么现实，对，對因为大家知道嘛，我们人必须现实，要不然无法生存下去嘛。对，但是人也不能只有现实，嗯、透过嗜好阅读，对、欸，去体会，嗯哼，嗯哼，觉得其实有一位经济学家做出这样
1: 的提醒，<笑>我觉得对我是非常有意义的，<笑>因为，對對對因为我有时候也会担心说，台湾当代社会啊，大家就是只顾着赶快去追钱啊，对，追到后来反而。抛下了或丢掉了真正重要的，不管是家人啊，不管是在一起的那个关系啊，我觉得这其实更高风险的一个行为啊。像你在那个隐藏说课里面，其实有聊到很多关于行为经济学，可不可以再多一点跟大家分享一下？因为我猜很多爸爸妈妈小朋友可能有听过这个名字，可是不太熟悉哦，不太知道什么是行为经济学，但是又听说这个现在影响很多决策啊，是这样吗
2: ？没有错。因為大制嘛，很多东西都会效用会递减，嗯，啊啊，所以这时候需要加入注入其他的元素进去，嗯，注入政治学的政治经济学，注入心理学的一些元素的话，对，就变成行为经济学，哦哦哦，很心理学主要研究我们的情绪啊，为什么会高兴啊，为什么会愤怒啊，为什么会厌恶啊，嗯，哎，就是说有些人类的基本情绪心理学研究的专门嘛，嗯，然后经济学本来是谈很物质的，可是这时候。突然有一本学问叫心理学，他刚刚讲那些元素、情绪、感觉等等，这些如果影响到你的决策，这两个碰在一起，不是一件很奇妙的事情嘛？当然是有一些渊源，就是说我书里面稍微有介绍啦，就是说以色列那犹太人他们有几个蛮厉害的，康纳曼等等啊，他们去发展出做做实验，嗯，透过做实验就是说人在哪些情况之下会有一些思考上的捷径。哦，哎，有时候我们就不是完全的按照一般客观的几率，比如像我们会有主观几率啊，现实世界发生的，比如說什么时候打雷啊，什么时候地震啊，或是说那个病毒的蔓延啊，基本上它都有一定的几率。对，可是那是客观几率，我们是活生生的，我们有感受，我们有时候会有一些主观几率，嗯，我们会过度恐惧，嗯，或是过度自信这些。过度，或是所谓的一些有判断上的偏误，因为你心理上的一些偏误，我实在是太恐惧
0: 了
2: 。嗯，我恐惧到我怕失去我的一些财富等等。哎，这时候你的恐惧的心理会影响到你的决策。对对，哎，啊，这个行为经济学都在研究这些事情。哦
1: 好好好好好，这
2: 样追问啊，比方说
1: 像现在每次有什么一一一这种购物啊，购物节啊，大家就会。
2: 因为觉得便宜
1: 就买，哦、买了很多自己不需要的东西。<笑>对啊，对啊，这
2: 该怎么办啊？对啊，通常都是大家看什么，我刚经过搜狗啊，什么周年庆啊，嘿嘿然后到处街上就有人给你一些折、啊、對折价券啊。对啊，其实那个都是利用那个行为经济学的原理。啊啊啊啊啊为什么呢？因为他先给你免费的折价券，对、啊啊，啊啊、让你在手上，然后让你感觉说，哎、欸，如果我不去赶快去消费的话，好像我损失了啊、哦。嘿、欸、嘿，他都利用那人会怕。失去，嗯，损失规避啊，哦，这种心理有没有？是，哎，就会想说，我就去赶快去消费吧，嗯嗯，哎，不然的话白白浪费一张折价券
1: 。比方说，像我们现在几乎每一件事情都被消费哈所包围啊，尤其在网络上啊，好多广告啦，就是你一直跳进来啊，我觉得好像比起我以前小时候，好像更早。碰触到这些商业上的事情，對對那应该怎么来协助或帮助我们的孩子啊、哦？
2: 的确是，这是个大问题。哦、像广告啊、等等啊这些，其实，在我们经济学上以前，嗯、我们都叫做资讯嘛。你对这东西品质的好坏、价格高低，原先是一件很好的事情。可是现在的社会产生变化了，嗯、因为这种网络时代、数位的平台的年代啊。产生另外一個问题是资讯太多，你怎么做选择的困难？对对，然后而且这资讯里面很多不一定是那么的精确的，嗯，甚至是有意的、很恶意的散播的假新闻、假消息的。哦，当今的那社会很大的一个困扰都是在处理这个大量的讯息。你问我有什么建议吗<笑>？嗯、就说，当然我也知道说，因为现在手机成瘾啦、啊、之类的，像我现在在。大学上课，或者说花时间同学在滑手机之类，哎，就是说特别是过去三年四年以来，这个 COVID nineteen 啊，然后疫情，这真的也是造成很多人就更依赖智慧型工具，或者是说网络，嗯，所以的确造来很大的一些影响。有人在建议是说要更有意识的，嗯，就像抽烟要戒烟要戒一样，哎，要有一些过程，要有意识啦，嗯，要有意识说这东西其实是说实在对我们的。身心，嗯，还有家庭关系，嗯，还有跟人际关系都已经产生影响、嗯，因为你方便了嘛，对，所以你就以前会问朋友啊，嗯，现在我不用录导了啊，我现在问 Google
1: 啊、嗯哦，对，所、欸、以甚至
2: 是那个 ChatGPT， 对，那、欸、他拿有了他来制造一些内容，嗯，就是、说其实是慢慢有些关系是被替代的、嗯，整个社会相关的家庭等等都很造成很大的影响。嗯嗯，所以、嗯、要有意识的去降低，这、就是我知道这不容易，对， okay, 對这不容易。
1: 了解，好啊，那我们就谢谢蔡龙今天来跟我们分享好多关于经济学的事情，谢谢蔡龙，啊、呃，谢谢督导，谢谢大家，谢谢
0: 。还有墨镜。大家好，我是简一，今年五岁
1: ，我想知道为什么。我们要用钱买东西啊！我们有一位简易小朋友，他的问题是：呃，为什么我们要用钱买东西呢？那我们拜托我们的
2: 经济学家洪才荣博士来给我们说明一下。好，就是说为什么要用钱去买东西？其实你可以把它理解成为什么你要用钱去换东西哦。简易小朋友，你可以想一想，如果今天没有钱这样的东西的话。你要用什么东西去跟早点老板换冰棒？嗯
0: ，
2: 呃，这时候就是回到原始社会，就是没有货币、没有钱的时候，你要想办法有一样东西。嗯，比如说你家里刚好有一个古董，然后刚好是那个老板想要的。嗯，呃，老板有冰棒是刚好你想要的。
1: 嗯
2: ，所以如果你没有货币这个作为中间这个交易的这个工具的话，这时候就需要双重的巧合。哦、oh, ，对，就是说，第一个老板有了冰棒，刚好你想吃它；第二个是说，你家里刚好有一样的东西是老板也刚好想要的。嗯，这时候他以物易物对，对。啊，这时候其实就不是那么容易，你就拿古董去换冰棒，<笑>然后回来就你爸爸就媽媽会、妈妈会骂你吧<笑>、嗯。你说我刚好家里没其他东西，小东西可以换冰棒啊？没有，这时候可能就是你知道吗？那种找补的时候就会发生。嗯，不对等、嗯、有没有？对，哎、欸，不公平贸易可能就交易就产生了啊，哦、所以货币是最公平的。嗯，欸、你可以有十块、五块、一百块，你就可以慢慢去给它，刚好，哎、欸，他标的那个价格。
0: 嗯,嗯,嗯、欸，所以
2: 那个呃，货、欸、币就是有这些有些好处了，有些功能哦、欸，方便大家交易。嗯，你可以用这种方式去思考。嗯，好
1: ，谢谢财龙，让我们今天小朋友应该也得到一个很棒的答案。<笑>今天的节目就到这边，谢谢大家收听，也希望全家都可以一起来思考，呃，我们要在消费上做怎样的选择，让我们世界的未来有更好的改变。祝福大家，也祝福我们的地球。那我们下集再见，拜拜。